0: 한 주간 우리가 많이 본 뉴스 그리고 우리가 많이 봐야 할 뉴스 뉴스 모스텐 모스트 오늘도 KBS 데이터 저널짐 팀의 김양순 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 네. 표정이 많이 밝으신 것 같아요. 지난 주에 비해서 지난 주에 굉장히 피곤해 보이셨거든요네
1: 지난 주엔 정말 탈탈 털렸었는데 우리 김태호님께서 저한테 되게 칭찬을 해주셔가지고 그 칭찬이 굉장히 큰 위로가 됐어요.
0: 오해하시는 것 같은데요. 팩트입니다. (웃음) (웃음) 감사합니다. (웃음) 자한 주간의 모스트 뉴스 이번 주에는 또 어떤 뉴스들이 사람들이 가장 많이 본 뉴스인지 궁금합니다. 아, 뉴스 좀 소개 좀 해주시죠.
1: 지난 한 주간 뉴스를 제가 네이버에서 뽑아봤더니 많이 본 뉴스 키워드에서 압도적으로 정말 딱 하나가 단어가 딱 보이더라고요. 뭐였냐면 아들.
0: (웃음) 웃음부터 나네요.
1: 아들. 우리는 네. 모두 누군가의 아들이죠. 누군가의 음. 아들이시잖아요. 그데이 그렇죠. 아들 키워드는 한 명의 아들입니다. 누구의 아들일까요?
0: 그분의 음. 아들이시겠죠. 네, 그분의 네. 아들 맞습니다.
1: 네. 연관 키워드로 나오는 단어가 바로 황교안이었어요. 음. 그래서 황교안 대표가 연세대 법대의 학교 점은 3.29, 그다음에 토익이 925점. 굉장히 높은, 그리고 아, 엄청난 스펙이에요. 스카이 900, 출신에다가. 900점
0: 때면 뭐 엄청 높은 그렇죠. 거죠. 네.
1: 그런데 이런 아들을 스펙이 없는, 무스펙인 사람인데 취업을 잘한 대기업에 갔다라고 허언을 하셔가지고.
0: 이분 연세대 나오셨잖아요.
1: 연세대 법대.
0: 학력 그 자체가 그냥 스펙이잖아요, 우리나라에서는. 그렇죠. 그런데 <웃음> 네. 무스펙이다. 어. 스펙이라는 용어를 잘 모르시는
1: 거 아닌가요? 그래도 그렇죠. 스펙이라는 단어를 혹시 모르는 거 아니냐라는 말들도 나오고 있는데 이게 그 다음에 황교안 대표가 했다는 해명이 더 논란을 키웠어요. 뭐라고 했냐면은 아니 낮은 점수를 높게 얘기했다고 하면 이게 거짓말이지만 그 반대로 높은 점수를 낮게 즉 나는 겸양의 표시로 얘기를 한 건데 그 반대도 거짓말이라고 해야 되냐? 깎아서 소개한 거는 거짓말이 아니다라고 주장을 했어요.
0: <웃음> 저도 이 기사 봤습니다만 이걸 뭐논 논해야 하나요? 그러니까 어떤 목적을 만들기 위해서 그 과정 자체를 그 틀린 데이터를 집어넣는 거잖아요. 끼워 맞추는 거죠. 거짓말이죠. 거짓말이죠. <웃음> 목적성이 있는 이야기니까 겸손이라는 건 어떤 찬사에 대해서 아유 그래, 그래, 그런 사람 아닙니다. 저 되게 평범한 사람이에요라고 해서. 그그 그 사람에 대한 어떤 감사의 마음을 좀 보여주는 건데 참 어떻게 이럴 수 있죠? 어, 이 대한민국의 어떤 가장 전위에 있는 그 두뇌집단이 바로 이 정치권인데 단어의 그 용어에 대한 정의마저도 우리하고 다르다라면 그 정치적 행위를 우리가 어떻게 받아들여야 될지에 대해서 참 걱정이네요.
1: 사실 정확하신 게 정치인은 표를 먹고 살잖아요. 그렇기 때문에 유권자들의 마음을 가장 잘 읽고 가장 잘 헤아리는 사람들이 돼야 되는 거거든요. 음. 근데 이렇게 발언을 하셨던 이유가 이제 취준생들 즉 숙대에 가서 강의를 하면서 했던 일인데 취준생들에게 희망을 주고 싶었다라고 하셨는데 희망은커녕 희망고문을 하셨고 그다음에 이 뉴스가 가장 핫한 뉴스가 됐던 거는 이 땅에 모든 취업을 준비하는 아들과 딸들 그리고 그 아들을 둔 아버지들, 어머니들에게 어떤 분노의 마음을 갖게 했기 때문에 이런 결과가 나왔다고 보여지고요. 그 나비효과처럼 파장이 계속되고 있어요. 이 아드님께서 KT 대기업이죠. KT에 입사를 했는데 네. 마케팅 직군으로 입사를 했다고 합니다. 근데 마케팅 직군으 입사하고 10달 만에 보통 이제 신입사원한 2년 정도 배치를 해서 배우고 네. 어떤 보직을 새로 받잖아요. 근데 10달 만에 마케팅 직이 아니라 법무실로 가게 됐대요. 법무직. 보통 이제 회사에서 법무실, 인사부 이런 데가 요직이잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 요직으로 간 부분에 대해서는 굉장히 이례적이라고 다 해서 KT 노조에서 또 문제를 걸고 나섰고 정의당에서는 KT 입사한 것 자체가 김성태 따님도 있었잖아요. 채용 비리가 있을 수도 있다라고 해서 황 대표는 겸양의 표현으로 혹은 뭐 정말 희망을 주고 싶어서 아들 자랑을 하셨을지 모르겠으나 그 아들은 요즘 전혀 회피하지 않을 것 같습니다.
0: 네참 왜들 그러는지 잘 모르겠습니다. 아 저도 관련 뉴스 보다 보니까 뭐그 어떤 활동을 해야지만 주는 어떤 봉사상 같은 경우도 그 스펙의 이제 굉장히 중요한 부분으로서 작용을 그렇죠? 하는데 그런 부분들 막뭐 후보에 막그 아들딸이 동시에 올라가 있고 이런 일들을 봤을 때 그것이 설사 자연스러운 일이었다라고 하더라도 그 상식적인 시민들이 생각했을 때 어떻게 느낄까를 생각해서 이야기를 해야 되는데 전혀 그런 어떤 시민들의 감정 상태라든지 정서에 그 이해가 없다라는 거죠. 사실은 그 부분이 가장 큰 문제인 것 같아요. 그렇죠. 네. 좀 이런 이야기 좀안 나왔으면 좋겠습니다. 정치적 행위를 가지고 좀 평가받을 수 있는 그런 정치가 좀 돼야 되지 않을까 는 생각이 듭니다. 네. 황교안 대표와 그 아들에 대한 이야기. 아, 전혀 다른 이야기인데요. 영국에서 뛰고 있는 손흥민 선수 있잖아요. 네. 그, 영국인들이 그 손흥민 선수의 유니폼을 그렇게 많이 사가지고 자기 아들들을 입힌대요 오. 그등 넘버 7번 위에 손이라고 되어 있어요. 네, 이라고
1: 되어 있죠. 영어로
0: 쏜이잖아요. 아들. 오. <웃음> 그래가지고 <웃음> 손흥민 선수 티셔츠가 최고 인기랍니다. 아들들과 그리고 정말
1: 얘기되네요. 그러니까
0: 아들들하고 같이 그프리미어이고 경기별로 온 부모들은. 마이썬 그러니까 이자손. 그렇죠. <웃음> 마이썬 이자 마이썬이 되는 거죠. 그래서 야, 그 얘기도 그참 웃었던 적이 있는데 그렇게 우리나라의 자랑스러운 아들도 있는데 좀... 아, 이런 아들 이야기 는안 났으면 좋겠습니다. 네, 자랑스러운
1: 아들을 생각하시면서 손흥민 선수는 과정의 공정성을 참 이렇게 다 보는 상태에서 거친
0: 사람이니까. 그게 스포츠가 이제 그 갖는 어떤 정직함이잖아요. 그 부정으로 들어갔다고 해서 경기장에서 뛰는데 거기 실력 아닌 실력이 나오겠어요. 네.
1: 네두 번째 뉴스 전해드릴게요. 두 번째로 많이 본 키워드는 또 트럼프가 차지를 했어요. 이제 트럼프에 대한 뉴스를 제가 거의 격주로 계속 전해드리고 있는 것
0: 같은데. 크, 역사상 이렇게 화제가 된 미국 대통령이 있었나요? 한국에서?
1: 아 정말 이 트럼프의 키워드에 붙어있는 뉴스들은 <웃음> 하나, 두 개는 아니었어요. 일단 이란과 관련돼서 네. 어, 자칫하면 은 전쟁 10분 전에 전쟁을 막은 전쟁이 음. 날뻔할 일도 있었고요. 개인적인 스캔들에 대한 뉴스도 있었고 G20 정상회담, 그다음에 주말에 한국을 방문하잖아요. 방한, 그리고 김정은 같은 맞물린 사람들이 많아서 트럼프가 굉장히 큰 키워드로 떠올랐는데 어, 역대 미국 대통령들이 다 한국, 국내 이슈에 굉장히 큰 영향을 미칩니다만 트럼프는 독보적인 것 같아요.
0: 네. 뭐 미국 언론들 심심하지는 않겠어요. 어, 한인물이 이렇게 많은 뉴스를 만들어낼 수 있다는 것에 대해서 대단합니다. 그런데 그 이면에 또 미국 경제를 또 바라보는 시각으로 보게 되면 미국 경제의 어떤 복잡함 또그 가지고 있는 어떤 그 고민들이 바로 이 트럼프라는 어떤 한 대상을 통해서 인물을 통해서 이렇게 복합적으로 이렇게 드러나고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네 이란 관련해서는 그런 얘기 잘안 하는데 잘 하셨다라고 이야기 드리고 싶어요. 전쟁 안일으키신 거예요. 아 들어서. 정말
1: 너무 다행이지 뭐예요. 저도 아시는 분이 이란 지금 테헤란에 살고 계시거든요. 네. 근데 정말 불안감이 하늘 끝까지 치솟았다가 이게 우리가 트위터를 통해서 이제 트럼프가 밝혔는데 우리가 공격을 하면 이란 사람들이 얼마나 죽느냐라고 물어봤더니 150명이 죽습니다. 라고 대답을 해서 그러면 은 이거는 비례의 원칙에 맞지 않는다. 그러니까 중단을 하자라고 해서 음. 10분 전에 미사일 발사를 중단을 했다라는 소식이 오늘 뉴욕타임즈에 실렸었는데요. 사실은 뭐 전쟁을 하면 은대선에는 전혀 도움이 되지 않을 거다라고 하는 폭스뉴스 진행자의 말 때문에 흔들렸다라는 말도 있습니다. 음, 네. 근데이러한 사람들은 정말 150명의 문제가 아니잖아요. 미사일이 떨어진 150명의 그 가족과 거기에 있는 여파와 그리고 우리 상황에서 보면 유가가 당장 치솟을 거고요. 그렇죠. 그 미사일 하나로 벌어지는 전 세계의 나비 효과가 장난이 아닐 텐데 트럼프는 150명으로 결단을 내렸다라고 하는 부분에 대해서 그 이상의 여파를 생각하면서 감사하다는 생각이 듭니다. 네.
0: 이게 뭐 그런 어떤 여러 가지 그 객관적 수치로 나오는 피해 이외에 한번 생각해 보세요. 우리의. 삶의 그 터전 한복판에 갑자기 미사일이 날아온다고 생각하면 아무튼 트럼프 대통령 뭐 정치적 의도가 있었는지 어떤 뭐 선거에 대한 어떤 계산이 있었는지 모르겠습니다만 미사일 안 쏘신 거는 정말 잘하셨더라고 칭찬해드리고 싶습니다.
1: G20에서 문 대통령이 만나 한번 토닥토닥 한번 해주시면
0: 좋을 것 같은데. <웃음> 그 우리나라는 문 대통령을 그렇게 좋아한다며요그 가지고 있는 어떤 이력 같은 부분들이 그 본인이 생각하기에는 이제 본인이 어떤 넘어설 수 없는 어떤 아우라가 있기 때문에. 그 얘기도 한번 어떤 언론에서 다뤘던 적이 있는데 아무튼 좀 좋은 이야기들 나누시고 오셨으면 좋겠습니다. 자, 한 주간의 머스트 뉴스 어, 들어봤고요. 자, 이번 주에 꼭 들었으면 좋을 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 이번 주 머스트 뉴스는 사진을 좀 보시면 확 와닿을 텐데 아... 리오그란데 강의 비극이라는 뉴스로 미국에서는 굉장히 많이 나오고 있는데 우리나라에서는 기사량에 비해서는 보시는 분들이 많지 않더라고요. 그래서 이 기사를 제가 가져왔고요. 사진도 지금 뽑아서 왔는데 혹시 보셨나요?
0: 이거 참 제가 몇 번을 벼르고 벼르다 봤어요. 왜냐하면 기사의 제목을 일단 보고 나니까 이미 어느 정도 뭐 구체적인 상황까지는 모르겠습니다만 어떤 비극적인 뉴스인 것 같아서 사실은 열어보기가 마음이 편치가 않더라고요. 그래서... 미루다가 음, 아무래도 또이 시대영감 진행자로서 좀 알아야 될것 같아서 이제 봤는데 이참 먹먹한 이야기죠.
1: 이 사진 저도 미루다가 미루다가 오늘 아침에 방송 때문에 어쩔 수 없이 열어서 봤는데 아 정말 보시면은 리우 그란데 강에서 아버지의 셔츠 검은색 셔츠가 가슴 위까지 이제 말려 올라가 있고요. 네. 그 셔츠 안에 아기가 이제 이 아이는 아직 두 돌이 두돌이 안 됐어요. 23개월짜리 딸이 어, 셔츠 안에 머리를 넣고 그 품에 안긴 채 둘이 이렇게 엎드려서 쓰러져 있는 그런 사진입니다. 둘다 이제 죽은 채로 발견이 됐고요. 네. 이제 아시는 분은 아시겠지만 리오그란데강은 미국과 멕시코의 접경에 있는 강입니다. 근이분녀는 뭐 멕시코 출신은 아니고요. 멕시코에서 멕시코가 이제 중미에 길게 있잖아요. 네. 그 밑에 내려가면 이제 과테말라, 온두라스가 있고 그 밑에 엘살바도르가 있어요. 그 엘살바도르라는 나라에서 이 분녀 거기다 엄마도 포함이 돼 있어요. 이세 가족이 어떻게 보면 아메리칸 드림이죠. 아메리칸 드림을 꿈꾸면서 메시코를 넘어가려고 올라온 거예요. 올라와서 보니까 영사관에 갔는데 이미 기다리고 있는 사람이 1700명에 달한다라고 얘기를 들은 거죠. 네. 근데이 1700명이 얼마나 걸리는 숫자라면 매주 망명 인터뷰가 일주일에 평균 40건 정도가 진행이 됩니다. 즉 1700명이라면은 최소한 5달에서 6살, 6달 정도를 기다려야 되는 상황인 거예요. 근데이 가족은 이미 올라오면서 석 달간의 여정을 겪었고 거기에서 또 수개월을 기다리게 되면 은 1년가량을 아무런 버리가 없이 어떻게 보면 은 굶주림으로 죽어갈 수도 있는 상황인 거죠. 그래서 기다리기보다는 우리가 어떻게든 모험을 해보자는 라 극단적인 선택을 한 걸로 보입니다. 근데 더 안타까운 사실은 이 아버지가 23개월 된 딸을 데리고 먼저 헤엄을 쳐서 건너가서 강 기슭에 즉미국령인강 기슭에다가 아이를 내려놓습니다. 네. 내려놓고 이제 엄마를 데리고 다시 건너 오려고 가요. 되돌아가는데 이두 살도 안된 딸이 아빠가 자기는 낯선 곳에 놓고 가니까 얼마나 불안했겠어요. 네. 아빠를 따라서 강에 뛰어듭니다. 강에 뛰어들어서 오는 걸 보고 아빠가 중간에 다시 방향을 돌려서 아이를 살리려고 갔는데 급류에 휘말려서 이렇게 안타깝게 둘이 목숨을 잃게 된 거죠. 그리고 맞은편에 서 있던 엄마는 이 광경을 다 고스란히 목격을 할 수밖에 없는 상황이 됐습니다.
0: 이그 부녀의 비극도 비극입니다만 이 엄마 어떻게 사나요? 참이 이민의 문제 또 불법 그 체류 난민, 뭐 이런 문제들이 이제 그전 지구에서 지금 끓고 있는데 그 해법에 대해서는 저도 사실 잘 모르겠습니다만, 음, 우리가 살면서 나 혼자 잘 살면 재미없잖아요. 어내 주변에 있는 사람들이 다 같이 좀잘 살아줘야 같이 저녁에 재밌는 뭐 만남도 하고 같이 뭐 1년에 한번 어디 좋은 곳이라도 여행이라도 같이 가고 뭐 이런 일들을 하는 건데 국가와 민족이라는 어떤 카테고리 안에서 어, 남들은 어떻게 될건 너무 나만 잘 살면 된다는 쪽으로 그 지금 현재 전 세계의 어떤 그 분위기가 흘러가는 것 같아서 조금 좀 안타까운 마음이 들게 되네요. 네.
1: 트럼프의 반이민 정책은 이미 굉장히 반감을 많이 사고 있잖아요. 민주당에서는 반발을 많이 하고 있는데 네. 역설적으로 이 텍사스 인근 쪽 그리고 러스티벨트 쪽에서는 트럼프의 반이민 정책을 또 굉장히 반기고 있습니다. 왜냐면은 이들이 와서 자신들의 일자리를 다 빼앗았다라고 보기 때문에 일자리를 내가 나의 실업률을 없애기 위해서는 이민자들을 받지 않는 트럼프의 대통령을 지지한다라고 입장을 밝히고 있는 건데요. 이 뉴스를 제가 가져온 이유는 다름 아니라 외노자에 대한 차별과 반감이 뭐 미국 못지않게 우리나라에도 굉장히 심합니다.
0: 그 미국의 이민 문제와는 좀 다르게 좀 봐야 될것 같아요. 미국은 사실은 이제 그 국경 을 넘어오는 이민자들에 의해서 이미 미국의 시민권을 가진 그 사회 이제 최하 계층의 그 일자리를 가지고 싸우고 있기 때문에 이제 문제가 되는 건데, 어, 우리나라의 경우에는 이야기를 들어보니까 그 한국 사람들이 거의 하지 않으려고 하는. 그래서 어~ 사람을 구하기 힘든 직종에 주로 이제 외국인 노동자들이 투입이 되기 때문에 이거는 엄밀히 이야기하면 우리나라의 기업에 기여를 하고 있다라고 이제 봐야 된다라는 이야기를 하시더라고요 네. 저희가 최저임금
1: 자료를 뽑아보면요. 실제로 외국인 근로자들이 대량으로 취업하고 있는 분야가 농업과 어업입니다. 저희가 이제 배 낚싯배에 끌려간다 이런 얘기들 하잖아요. 그만큼 아무도 배를 타는 일을 하고 싶어 하지 않거든요. 배를 타는 일들 그리고 이제 정말 비닐하우스 안에서 콘크리트 바닥에다가 장판 깔아놓고 거기에서 농사를 지으면서 작물을 관리하는 일들. 이런 일들을 외국인 노동자들이 현재 맡고 있는 거고요. 한국인들이 하지 않는 곳에 외국인 노동자들이 들어가 있는데 여기에 대해서 외국인 노동자들의 임금을 낮춘다고 라 하면 은 젊은 청년 외국인 노동자들의 취업률은 오히려 더 올라갈 것으로 예상이 돼요. 실제로 캐나다에서 똑같은 일이 있었어요. 2013년도에 있었던 일인데요. 당시 하퍼 정부가 외국인을 내국인보다 싸게 고용할 수 있는 세상에서는 우리가 취업을 못한다라는 캐나다인들의 말에 따라서 외국인들의 월급을 더 낮게 내려버립니다. 15%를. 네. 캐나다가 우리랑 똑같은 상황이었어요. 이런 정말 3D 직종, 하지 않으려는 직업에 대해서만 외국인들이 하고 있었거든요. 근데 여기에서 15% 정도로 임금을, 아예 최저임금을 더 낮춰버렸더니 캐나다에서 정말 그런 농업, 어업 이런 게 아니라 은행, 은행에서 멀쩡한 정규직 근로자들을 대량 해고를 하고 외국인 노동자들을 다 뽑았어요. 아... 그런 하층일, 허드렛일을 하지 않는 외국인 노동자들이 분명히 있잖아요. 그런데 그렇죠. 그 사람들은 인텔리고 어떤 일을 시켜도 잘할수 있는데 임금이 심지어 15%나 낮아. 오케이, 땡큐 이렇게 해서 300명을 대량 해고를 하고 외국인 노동자를 뽑아가지고 여기에 대해서 캐나다 정부가 아 이게 내가 현실을 몰랐네. 라는 생각을 하게 된 거죠. 인 g 의 경제학인 거잖아요. <웃음> 그렇죠. 그래서 이 법을 만들고 1년 만에 법을 철회를 합니다. 음... 캐나다와 똑같은 경제 구조를 우리가 갖고 있는 상황에서 지금 외국인 노동자의 임금을 아예 법으로 최저임금보다 낮게 만든다고 라 하면 은 이게 어떤 일이 벌어질지는 굉장히 자명하다고 라 보여지거든요.
0: 아니 그런 어떤 외국의 사례를 보기 이 전에요. 상식적으로 생각해 볼수 있는 부분이잖아요. 이게... 어떤 어려운 경제 이론이나 우리가 뭐 이런 걸 살펴봐야 되는 게 아니라 그 당연히 임금이 낮아지면 낮은 사람을 쓰겠죠. 그렇죠. 그렇게 되면 임금을 높게 받고 있는 사람들은 점점 취직 자리가 없다라는 건데 사실 기업에서 그래서 왜 자꾸 나이 드신 분들 정년 어, 되기 전에 내보내려고 정리해고하고 하려고 하는 게 뭐냐면 그분들 이제 원고 월급 많이 받으시니까 나가시고 좀싼가격에 젊은 애들 쓰겠다 이런 건데, 이런 건데 그죠 답답합니다.
1: <웃음> 근데또 우리가 다시 생각을 해보면요. 어, 인구 절벽이라고 하잖아요. 네. 지난 4월 출생아수가또 역대 최저로 떨어졌거든요. 이게 그냥 동월 기준, 전년도 동월 기준으로 계속 비교를 했을 때 계속 최저 기록이 37개월째, 지금 3년째 이어지고 있어요. 네. 오래 산다, 사람들이 오래 사니까 그만큼 어 취업할 수 있는 사람들이, 일할 수 있는 사람들이 늘어나지 않냐라고 하겠지만 인구 증가분, 즉 출생아수에서 사망자 수를 뺀 인구 자연 증가분이 한 달에 2 0 0 0명 정도밖에 안 되는 상황인데 네. 사람이 줄어들면 은 일할 수 있는 사람이 줄어들죠. 우리나라는 노동집약적 산업을 하는 대표적인 국가입니다. 노동력이 없는데 사람은 받지 말자. 이민은 거부하고 외국인 노동자들은 차별하고 이렇게 하면 사회가 제대로 굴러갈 수 있을까라는 생각이 드는데요. 이 사회가 많은 점들이 연결돼서 구성이 되는데 그냥 외노자 하나 아니면 출생아 하나 이렇게 단편적으로 생각하면 안 되고 이게 모두 다 이어져 있다는 걸한 번쯤은 좀 생각해 주시면 좋겠어요.
0: 극단적인 자민족주의를 채택했던 어 사람과 그 지지자들이 있었죠. 어 2차 세계대전에 히틀러와 나치가 어떤 일들을 가지고 이전 세계를 그 혼란스럽게 만들고 공포에 몰아넣는지에 대해서 한 번쯤 생각해보고 좀 현명한 방법들을 찾았으면 하는 생각이 듭니다. 자, 오늘도 김양순 기자와 함께 머스트앤머스트 뉴스 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 다음에 뵙겠습니다. 저도 어, 마무리 인사를 드리겠습니다. 음, 오늘 끝곡군요 너무 무거운 이야기들이 많았던 것 같아서 경쾌한 음악 하나 골랐습니다. 페럴 윌리엄스의 해피. 들으면서 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 마치겠습니다. 저는 김태훈이었습니다. 고맙습니다.